0: Chers auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui un numéro un petit peu spécial du Décodeur de la Communication, puisque nous allons parler RSE, Design Thinking, Metal et Funk. Oui, à la fin de cet épisode, nous allons parler musique. Alors non pas parce que Yann Hervé, qui est mon invité, est un musicien, mais tout simplement parce que lui aussi est fanatique de musique. Mais revenons à ce qui fait le fondement du Décodeur de la Communication. Nous allons parler aujourd'hui de RSE et vous allez comprendre enfin ce dont il s'agit. Car Yann, après un beau parcours en agence de communication, est aujourd'hui le fondateur de Futur des Marques, un cabinet de conseil qui accompagne les marques, les dirigeants, les directions des ressources humaines et les directions du marketing sur les chemins de la RSE. Tout ça, sans bullshit. Alors, j'espère que cet épisode vous plaira et que vous mettrez évidemment 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très bonne écoute, en compagnie de Yann Hervé, l'homme du futur des marques. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Yann Bonjour Laurent Comment ça va
1: bah Bien et toi Ravi d'être avec toi
0: eh bien c'est moi qui suis ravi de t'accueillir dans le décodeur de la communication parce que Yann, tu as un parcours absolument dithyrambique, des grandes agences, du freelancing, un bouquin, le futur des marques. oulala, là là, ça fait beaucoup de choses. Alors on va le dire à nos auditrices et auditeurs, nous sommes entre guillemets entre vieux de la vieille de la communication, toi et moi. Ce n'est pas une insulte et comme disait le doc de Diffoul, ce n'est pas sale, bien au contraire. Et justement, on va pouvoir <rire> discuter avec toi de plein de choses, évidemment de communication de RSE, de Notre Nouveau Monde de 2022. Et puis à la fin, on se fera quand même un petit plaisir de discuter musique parce que tu es toi aussi passionné par la musique, le métal en l'occurrence. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai quelques questions à te poser à, ce, à cet effet. Bref, allez, on commence réellement, Yann. <rire> Peux-tu te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: Oui, bah écoute, un parcours dithyrambique, euh, je ne sais pas en tout cas. Euh, écoute, euh, j'ai toujours été plutôt euh, assez actif. Euh, C'est vrai que j'ai quand même plus de 25 ans de de grosses agences derrière moi. Donc, euh, écoute, tout simplement, euh, ça a commencé par euh, l'envie déjà de travailler dans la communication, euh, même si c'est un peu par hasard, puisque c'était mon colocataire, en fait, quand j'étais étudiant. Euh, moi, j'étais euh, à la Sorbonne, dans une grande maison, et lui, il était euh, dans une école de pub. Et puis, euh, voilà, à force de me parler de la, de la pub, ça m'a... Ça m'a ouvert les chakras et donné sûrement la vocation de de, de de travailler dans ce dans ce secteur qui était à la fois. Euh, enfin, ce qui me plaisait, c'est le côté évidemment. Euh, artistique, au sens où capacité à pouvoir euh, imaginer, enfin euh, trouver des concepts créatifs, etc., même si moi je n'étais pas créatif. Mais en tout cas, j'ai très vite euh, mis, euh, on va dire, en pratique, mes, mes connaissances plus, on va dire, euh, sociologiques. Euh, J'avais fait une, un parcours de, de, en histoire, en philosophie, en sciences politiques pour euh, devenir planeur stratégique, junior d'abord, dans une belle agence hein, qui s'appelait BDDP. Je dis s'appelait parce que maintenant c'est TBWA qui est toujours une agence incroyable hein, parce que je crois que cette année ça a été l'agence euh, la meilleure agence euh, du monde je crois qu'il y a des concours, on aime bien les concours dans la pub et aussi, agence primée comme meilleure agence française de publicité et de communication en 2022. Donc, belle agence. Et puis euh, ensuite, voilà, j'ai travaillé sur plein de marques, euh, Michelin, euh, McDo, euh, le, le basculement entre France Télécom et Orange aussi, c'était aussi un grand souvenir. Et puis, ça m'a amené euh, ensuite à créer, à, à, surtout à, à vivre pleinement la révolution du digital, puisque... Moi j'étais en place quand le digital est arrivé, donc ça a tout changé évidemment. Et euh, ça m'a permis ensuite de, de rejoindre une autre belle agence euh, bah, qui en fait qui est, qui est assez intéressant parce que du coup elle s'est rapprochée de. elle a fusionné avec TBW aujourd'hui, c'est Proximity BBDO. Et là j'ai euh, découvert d'autres métiers, le marketing opérationnel, le marketing relationnel, hein, qu'on appelle le CRM. Voilà, et ça m'a ça, ça aussi pardon, euh, permis de, voilà, de travailler sur plein d'autres marques, notamment le lancement d'Ura en France, euh, Oura.fr, euh, les petites récoltes de chez Nicolas, etc. Voilà. Et puis, ça m'a en fait, amené plein d'autres plein expériences jusqu'à euh, passer par le groupe Upscotch, euh, à qui j'ai vendu ma petite agence digitale, qui s'appelait Allo La Terre, et, euh, groupe dans lequel je suis resté quand même euh, 8 ans, quasiment. Euh, C'était une belle expérience. Et là aussi, j'ai pu... Euh, m'acculturé à des nouveaux métiers, notamment l'événementiel, les PR que je connaissais pas, euh, voilà, puis ensuite j'ai retrouvé, euh, euh, on va dire mon métier premier chez les Gaulois, chez Avas, euh, en faisant du, du développement euh, et de l'innovation digitale et euh, chez Densu avec MKTG et puis d'autres agences créatives du groupe où j'ai pu faire, euh, voilà, du développement, du newbies, euh, qui est quand même aussi un un aspect du métier que j'ai beaucoup aimé faire parce que c'est vraiment on est au cœur du réacteur on travaille sur les pitchs et c'est très intéressant voilà en deux mots un peu mon parcours dans les grandes agences
0: le newbies je le répète systématiquement dans ce, dans ce podcast c'est le plus grand métier en agence et je ne dis pas ça parce que j'en fais voilà, c'est là qu'on
1: apprend énormément c'est sûr tout à fait
0: c'est ce qu'il y a de mieux je conseille à tous les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs qui veulent rentrer dans la communication je leur conseille très sincèrement de faire du newbies Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Le newbie, c'est aller chercher les clients. Celui qui n'a jamais passé un seul coup de fil dans sa vie en prospection. Celui qui n'a jamais envoyé un seul emailing. Celui qui n'est pas un vrai dev comme on dit aujourd'hui. Avant, on appelait ça responsable du développement ou directeur développement. Ce n'est pas quelqu'un qui sait faire de la communication. Encore une fois, je suis très clair là-dessus. Je suis un peu même brutal. Mais c'est bien beau d'être un planeur stratégique et de bien réfléchir. Mais à un moment dans la vie, on va chercher les clients avec les dents, avec le couteau, et c'est objectivement la plus belle des choses parce qu'on vend, voilà, tout simplement en réfléchissant et non pas comme un bourrin.
1: Oui, surtout juste pour compléter ce que tu disais, pardon de te couper, c'est que euh, d'avoir fait du planning euh, avant d'être euh, en charge du newbies, c'est intéressant parce que tu es très en amont des, des pitches, euh, voire tu les qualifies, hein, tu vas prendre des briefs et tu vas forcément travailler aussi avec le planning, ça, ça, c'est super intéressant. Donc, c'est bien de comprendre comment le planning fonctionne et comment les planners fonctionnent en ayant soi-même fait du planning pour pouvoir être efficace et pour ensuite, évidemment, accoucher d'un brief créa qui soit le plus ouvert et en même temps pertinent possible pour faire en sorte qu'on est que nos créatifs trouvent la big idea. Donc c'est c'est vraiment en effet tu as raison de le préciser pour les, les jeunes qui nous écoutent. C'est une bonne école et c'est un bon moyen de aussi de, de se mettre un petit peu au, au cœur du réacteur pour découvrir ce est, euh, comment fonctionne une agence et et dans toutes ces dans, dans toutes ces dimensions en fait. Et ça c'est c'est enfin voilà ça c'est une bonne expérience à mon avis.
0: Yann, on va parler maintenant du présent avec Futur des Marques. Oh, magnifique jeu d'eau, oui. fantastique. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, Futur des Marques, s'il te plaît
1: oui, bah écoute, Futur des Marques, c'est déjà en fait euh, le, la traduction, l'expression du fait que j'ai fait moi-même un pivot, enfin j'ai effectué un pivot un peu stratégique, puisque en 2009, j'étais encore dans le groupe d'Ensu et je me suis... Euh, j'ai copiloté avec euh, la personne en charge de la RSE, donc bah, la RSE du groupe euh, France, et ça m'a complètement euh, ouvert les chakras dans le sens où j'ai voilà, découvert une réalité qui m'était jusqu'alors assez inconnue, enfin, je savais ce qu'était la RSE, mais sans y être vraiment, enfin, euh, j'étais pas vraiment rentré dans le sujet. On va dire que nous, on était en tant que copatron d'agence, euh, vraiment dans le business as usual, on va dire. Donc, euh, et du coup, ça m'a, ça, ça a été concomitant avec aussi euh, d'autres éléments, euh, le rapport du GIEC en 2018, enfin voilà, puis euh, toute la. Toute la l'épopée, on va dire, de Greta Thunberg sur voilà sur autour du réchauffement climatique. voilà, il y a une conjonction de facteurs qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je fasse mon métier différemment. Et c'est là que du coup, j'ai donc quitté le groupe Denso et j'ai ensuite je me suis mis à mon compte. J'ai travaillé un petit peu en free pour accompagner justement l'agence Verte, qui était une agence spécialiste, et puis aussi l'agence d'utilité publique, qui étaient deux agences très assez référentes sur ces domaines-là, à la fois les sujets sociétaux et tout ce qui touche à l'économie sociale et solidaire. Et en effet, euh, j'ai créé euh, suite à ça mon, mon cabinet qui s'appelle Futur des Marques. Et ce cabinet, en fait, il, est, il a deux euh, deux objectifs. Il, il accompagne, on va dire, euh, la transformation positive des marques, c'est-à-dire que j'accompagne des comex, des directions marketing, direction de la communication, voire aussi direction RH, marque employeur, sur euh, la capacité qu'elles ont ou en tout cas l'ambition qu'elles ont de se transformer. Alors, soit en amont sur l'innovation, on va dire dite responsable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on travaille en design thinking. Moi, je suis d'ailleurs certifié circular designer sur la capacité d'embarquer leurs équipes et de pouvoir ensuite réfléchir avec elles sur des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux process, voilà voir des nouvelles plateformes.
0: Circular, euh, ta, certifi ta certification, je vais y arriver, Circular, euh, quelque chose. Qu'est-ce que c'est exactement C'est une manière de faire du design thinking. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le design thinking Parce que c'est très à la mode depuis quelques années, une petite dizaine d'années. Mais peux-tu nous expliquer ah oui. en quelques mots, vraiment, je dis bien en quelques mots, ce que c'est que le design thinking, s'il te plaît, et puis nous parler de, de ta certification, évidemment
1: oui, bah le design thinking, c'est, euh, c'est en fait le, le c'est d'abord le, le fait de remettre le client et l'utilisateur au cœur même de, de l'expérience qu'on va imaginer pour lui, donc euh, l'expérience qui peut être liée à un produit, à un service, euh, voire à une, une plateforme de, enfin une. Un projet de marque, une, une raison d'être, etc. Et du coup, à partir du moment où on le met au, au centre, on va on va itérer, on va réfléchir à, à voir comment, à un moment donné, on peut imaginer à chaque fois, il y a différents moments d'ailleurs de l'expérience, de, euh, on va dire un, un, un programme, euh, quelque chose qui, qui fait que ça va justement amener un bénéfice positif, quelque chose de positif. Euh, et donc le design thinking appliqué à la circularité à l'économie donc circulaire c'est le fait simplement qu'on va réfléchir de manière circulaire c'est qu'on va essayer d'atterrir euh, et de trouver des, des concepts et des, et des, et des donc des, des produits ou des services qui sont éminemment circulaires c'est-à-dire qu'on a un impact positif et qui font qu'à un moment donné on va essayer de rechercher euh, Enfin, on va essayer de trouver un modèle qui soit euh, évidemment qui nous permette de boucler la boucle et de, de casser ce côté un peu euh, classique qui est euh, euh, j'extrais quelque chose, euh, je le transforme et je le distribue et je le jette, pour essayer d'imaginer un service ou un produit qui soit justement euh, dans, cette, euh, dans ce cercle vertueux là et qui nous permette du coup évidemment de minimiser les impacts. Ce qui
0: veut dire qu'à un moment, tu vas te retrouver avec une direction générale, mais aussi peut-être des directions commerciales, des DRH aussi, tu l'as dit, pour parler de tout ça, c'est-à-dire qu'il doit y avoir énormément de personnes autour de la table, je suppose
1: ça s'organise souvent en atelier. Et euh, oui, oui, tu peux avoir euh, euh, 5, 6, 10, 15 personnes. Et en fait, ça reste, euh, on va dire, de l'animation, de la, ce qu'on appelle de la facilitation. On va essayer de, de... On fait un peu de la maïotique, on, on accouche, on va dire. En tout cas, on, on aide à faire en sorte que chacun puisse être participatif et acteur de sa propre transformation et, et au service d'un projet commun. Et on va organiser ça. Sauf que notre nos méthodes, si on, on y injecte... De la circularité font qu'on va créer des canevas qui vont t'amener à réfléchir un peu différemment. Et forcément, quand tu réfléchis, quand tu as cette, cette, cette composante, cette variable en plus, forcément, tu peux atterrir sur des solutions un peu différentes de, de celles auxquelles tu aurais pu euh, euh, arriver naturellement en faisant simplement du, du design thinking. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Ça, ça te permet d'ouvrir un peu les, les, les chakras là aussi et d'être de, et de, un peu en open source et en open mind sur ces sujets-là.
0: Quelle marque as-tu accompagnée Alors, je ne sais pas si tu peux en parler. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose de concret qui est sorti depuis que tu as monté Future des marques. Alors, c'est septembre 2020, donc ça fait à peu près un an et demi. Très concrètement, comment ça se matérialise, tout ce que tu apportes
1: Oui, bah écoute... Euh, je je, je, je suis intervenu sur plein, plein, pas mal de marques depuis euh, 2019. Euh, alors ça peut être des, alors ça peut être ça qui est intéressant, ça peut être des, des jeunes marques, de jeunes marques, des startups justement qui sont un peu ce que j'appelle euh, des sustainable native brands ou digital brands, c'est-à-dire que typiquement, euh, et d'ailleurs c'est souvent comme ça aujourd'hui puisque quand une euh, et notamment, je le vois auprès des étudiants que j'accompagne par ailleurs. Euh, quand tu veux créer une boîte ou souvent quand les jeunes veulent créer des, des, des startups, justement, des, des, des boîtes, elles, sont, elles ont souvent en tout cas euh, envie d'avoir un impact euh, positif. Donc, elles recherchent en tout cas cette... Euh, cette, ce bénéfice là et cet effet là donc du coup euh, j'accompagne donc euh, ça peut être des, donc de jeunes entrepreneurs qui ont euh, qui euh, va lancer une, une marque de sneakers euh, l'autre euh, est sur un projet coopératif euh, autour de la télécommunication euh, ça peut être autour de l'énergie aussi enfin voilà il y a pas mal de choses en tout cas en ce moment j'ai envie de te dire que tous les secteurs d'activité sont entre guillemets disruptés ou en tout cas repensés ou réinventés donc euh, voilà à, à l'aune justement de cette euh, Sustainability, cette envie de, c'est surtout une nécessité de d'avoir un impact, en tout cas le le plus positif possible. Ça peut être aussi euh, après des des, des des entreprises ou des marques plus classiques et plus patrimoniales, qui ont déjà euh, un vrai background, une vraie histoire et qui, à un moment donné, sur un sujet précis, soit veulent lancer un nouveau produit, soit s'interrogent sur la création d'une nouvelle plateforme. Ça peut être aussi la plateforme de marque hein, qu'on peut aussi amener à être amené à enrichir. Et là, tu tu interviens un peu en facilitateur en, pour les accompagner et pour les faire réfléchir au mieux. Et ensuite, voir, ça, c'est la première partie du job. Et ensuite, derrière, euh, euh, définir peut-être une feuille de route plus précise et ensuite un, un plan de communication... Euh, euh, voilà, ça, évidemment, je reste aussi très focus sur la, la capacité à activer ensuite euh, les marques qui a donné la bonne orientation. Donc je, voilà, donc je fais en, en fait aujourd'hui un peu les deux si tu veux. Et je, donc à la fois des marques très présentes, enfin très, on va dire, qui ont déjà une histoire et qui sont, qui ont déjà, on va dire, une certaine euh, légitimité, une ou une notoriété tout simplement. Et puis des marques plus récentes qui, dans un angle plus, dans une démarche plus entrepreneuriale.
0: Yann, en début de conversation, tu as parlé de RSE. Est-ce que tu peux justement donner, si te plaît, Yann, ta définition de la RSE Parce que le sujet est aujourd'hui sur toutes les lèvres, mais on ne connaît pas nécessairement, on ne sait pas nécessairement ce qu'on met dans la RSE. Et nous dire comment tu accompagnes, évidemment, tes clients.
1: Oui, oui. En fait, euh, Laurent, ce qui, ce qui est intéressant, c'est... Bon, déjà, la RSE, c'est un concept qui date des années 50. Hein. C'est euh... Howard Bowen qui avait écrit... un un ouvrage de référence sur le sujet. Et puis euh, donc c'est pas un sujet euh, nouveau. Loin de là, c'est un sujet qui est depuis longtemps quand même on va dire préempté et intégré euh, et en tout cas considéré par les grandes entreprises. Euh, après il y a des différentes façons de l'appréhender en fonction du presque de la culture de l'entreprise et puis de la nationalité si tu es un pays dans un pays anglo-saxon ou ou latin, européen, etc. C'est un peu différent. Néanmoins, euh, c'est juste que là, aujourd'hui, il y a un phénomène d'accélération qui fait que la RSE, qui était un peu, on va dire, euh, un peu à côté du business, redevient euh, et devient, euh, on va dire, mandatory, comme on dit en anglais, euh, et cœur, par rapport au fait qu'il faut l'intégrer dans le business si on veut avoir vraiment des effets de levier importants et justement maximiser les impacts qu'on souhaite obtenir en vis-à-vis -vis de la société et de ses parties prenantes. C'est cette accélération-là qui fait qu'aujourd'hui, moi je m'inscris plus comme quelqu'un qui va, on va dire, faire un bridge, créer un pont entre le, la culture marketing, branding, qui est la mienne, et la culture RSO sans sens strict, parce que c'est deux mondes qui jusqu'à présent se parlaient pas tellement, euh, euh, ce qui est assez logique, hein, c'est des expertises différentes et, euh, et d'ailleurs qui étaient portées par des acteurs ou différents au sein l'entreprise Souvent, enfin jusqu'à présent, la RSE était très liée au, au secrétariat général de l'entreprise ou à sa présidence, était plus assimilée à, on va dire, si on on ramène ça à la communication, à la communication dite corporate euh, ou affaires publiques, euh, et très peu euh, au marketing, euh, à la, au marketing, au business, évidemment, euh, au commerce. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, en tout cas, c'est la tendance qui, qui est en train de s'opérer, c'est que et de se vérifier tous les jours, c'est qu'il faut réintégrer la RSE. En tout cas, sa problématique et sa promesse au sein même du, de la promesse, des, enfin de ce que font aujourd'hui les marques dans, dans leur réalité commerciale. Et ça, c'est super important. Donc c'est ce que, c'est ça que moi j'essaye de défendre. Pour ça, je travaille souvent avec, euh, ça peut être des directions marketing ou des directions générales, mais avec cette, euh, cette double, cette double culture en fait, cette double casquette. Et euh, c'est dans ce cadre-là que j'essaie de, de réfléchir et d'amener aussi une valeur ajoutée. Euh, euh, à mes clients, tout simplement.
0: Yann, tu écris justement un livre sur la RSE. Est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, son titre, nous dire ce qu'il y a dedans Et puis, évidemment, je me ferai un très très grand plaisir de mettre le lien pour que nos auditrices et auditeurs puissent acheter ton livre.
1: Écoute, oui, c'est un ouvrage qui, donc, le, le titre, c'est Stop au Greenwashing, Comment les marques peuvent-elles nous aider à changer le monde Et cet ouvrage, en fait, euh, c'était aussi à la fois, pour moi, le l'idée de dire euh, bah voilà ma ma vision justement sur cette approche un peu culturelle voilà avec quelques éléments euh, enfin à la fois une réflexion euh, une presque une enquête sur aujourd'hui où on en est entre justement l'ARSE d'un côté et euh, ce que doivent faire ou ce que font les marques de l'autre et donc un ouvrage qui se voulait un peu une sorte de 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 trait d'union et puis aussi de 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 vitrine enfin de photographie de là où on en était et donc, il s'adressait à la fois, et surtout d'abord, des gens qui sont pas forcément initiés. Donc, ça peut être des gens, que, ça peut être un directeur marketing qui a besoin justement de appréhender ces sujets-là ou de se faire une culture. Évidemment, des étudiants, des jeunes, parce que je sais que c'est une, une audience importante pour toi. Et, et voilà, et je sais que en tout cas, ils, beaucoup l'ont acheté et, et euh, j'ai eu beaucoup de retours donc plutôt positifs. Donc ça, c'est plutôt sympa et avec aussi quelques éléments en plus de réflexion, là c'est un peu le réflexe de, de l'ancien planeur, enfin du planeur Strat, qui essayait d'amener de, de, une sorte, non pas une martingale, mais en tout cas de de, de, de façons de différentes de faire les choses, euh, justement, où j'essaie de repenser un peu euh, ou de questionner ce qu'est le storytelling, euh, tel qu'on l'a appris, nous, euh, pour passer au story-making ou, en tout cas, euh, au reason to believe, euh, le reason to believe, qui est, la reason why, qui est, en fait, le support de promesses, hein, en français, qui qu'on a appris euh, aussi euh, quand on fait une copie stratégie, euh, voilà, s'il y a la promesse, mais il y a surtout le support de promesse qui redevient, en fait... Euh, euh, très important enfin qui, qui est prêt même en passe d'être le, 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 on va dire le, le niveau 1 de la communication c'est-à-dire qu'il faut avoir une communication d'abord de preuve voire même de making of sur comment tu fabriques les choses euh, voire de, de backstage si on reprend une, une métaphore dans, dans le spectacle et dans la musique parce que c'est ça qui va aussi beaucoup faire la différence et intéresser les, les, les consommateurs aujourd'hui qui en euh, ont un peu assez du bullshit et qui veulent surtout être assurés sur la capacité des, des marques à s'engager concrètement et réellement voilà. et en plus on est à l'heure de l'internet où on peut quand même vérifier très facilement aujourd'hui pas mal de choses du coup euh, ça oblige du coup euh, ça c'est le côté positif bah, les marques il y a tout un mouvement euh, en ce moment euh, voilà, qui est en train de s'opérer euh, euh, sur le fait que les marques doivent ils euh, font de plus en plus d'efforts pour être plus euh, alignées à, à leur, euh, soit à leur stratégie RSE si elles euh, l'ont déjà établie et formalisée dans, via le groupe auquel elles appartiennent euh, soit euh, inhérents à la marque et intrinsèquement liés à la marque dans la, dans la façon dont elle va communiquer et surtout créer la relation, une relation particulière avec ses, avec ses consommateurs. On vit en fait une transition en ce moment, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on passe, on est en train de progressivement de passer d'un ancien monde vers un monde voilà, qui, est, qui intègre presque nativement ces enjeux, on va dire, plus euh, sociétaux, donc environnementaux, euh, sociaux, etc.
0: Le monde est en train de changer, comme tu le disais, et c'est une très bonne chose. Alors Justement, Yann, toi et moi venons d'un monde plus ancien. Quel conseil tu donnerais aux jeunes d'aujourd'hui qui veulent se lancer dans le marketing, la communication et le digital
1: Écoute, euh, alors euh, c'est intéressant ta question parce que alors, les jeunes, euh, en plus moi j'ai le privilège, moi je prends ça comme un privilège et puis c'était un objectif pour moi de passer plus de temps, euh, on va dire, dans, cette, euh, dans ce, dans ce moment-là de ma, ma vie professionnelle euh, auprès des, des jeunes et des étudiants en particulier, donc j'enseigne beaucoup aujourd'hui, je passe quand même euh, quasiment, euh, je sais pas euh, presque 200 heures par an à, auprès des jeunes à, à coacher, enseigner, partager notamment euh, autour du planning strat, euh, de la stratégie, des stratégies de marque du branding et puis aussi euh, du brain content, la communication responsable, euh, la communication de crise enfin, tout un tas de sujets que je j'accompagne je j'anime dans différentes écoles euh, et les jeunes aujourd'hui souvent euh, bah, moi quand ils quand ils cherchent enfin qu'ils sont intéressés par ces métiers là je leur dis que voilà c'est un c'était c'est peut-être c'était peut-être moins le cas dans les années 90 où on a avec la loi sapin etc on a connu une période de creux. moi au moment où je suis arrivé justement euh, dans le métier euh, on avait cette image un peu de la pub euh, vous avez là, un peu waouh avec des, des créations incroyables euh, mais euh, dans une réalité de, économique qui était quand même assez dure euh, et là on, je trouve que il y a plein de choses à réinventer c'est ça qui est génial enfin pour les jeunes aujourd'hui je pense qu'ils peuvent du coup faire de la communication hein, aussi un levier stratégique de, de transformation positive des choses, donc de leur société, de leur vie, de leur monde, parce que je considère qu'aujourd'hui, c'est vrai que la pub, on la montre du doigt hein, comme étant euh, évidemment euh, partie prenante de cette euh, de cet état de, de choses, hein, de, de, de la pollution, de la surconsommation, etc. Après, on peut pas reprocher à la pub ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire euh, à un moment donné... Euh, bah, inciter euh, créer de la désirabilité euh, de, de l'attractivité euh, et voilà et de la, déjà de la considération c'est la première chose mais euh, mais aujourd'hui je pense qu'on peut on peut on peut la la rendre va dire euh, utile et elle peut faire sens cette publicité ou cette communication au sens large en en proposant justement en, en portant des messages positifs en amenant les gens parce qu'il y a quand même beaucoup à faire encore sur les changements de mentalité des changements d'usage en essayant d'être convaincante euh, en utilisant justement des registres d'expression créatifs qui soit euh, qui passe par l'humour par la surprise par le, par, euh, le divertissement voilà, il y a plein plein de registres qui permettent justement de voilà de, de, de sensibiliser, de capter l'attention déjà, et puis ensuite de sensibiliser puis de transformer les comportements, d'avoir de, de, vraiment un impact en fait, c'est ça qui est intéressant, mais au service d'une bonne cause. Et je pense qu'aujourd'hui il y a tellement à faire, il y a tellement de, de bonnes pratiques à, à défendre et à promouvoir que du coup j'ai envie de dire aux jeunes, voilà, c'est le moment de... Enfin, je trouve que c'est un beau métier, un, ça a toujours été un beau métier, mais c'est un métier qui redevient encore plus, j'ai envie de dire, intéressant, parce que euh, qui va vraiment avoir un, une utilité sociale euh, et sociétale euh, de premier niveau, à mon sens.
0: Yann, nous partageons, toi et moi, un autre amour que celui de la communication, à savoir l'amour de la musique. Alors, à la base, tu es plutôt métal, mais aussi un véritable mélomane. Et justement, pour toutes nos auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas nécessairement ce style musical qu'est le métal, peux-tu donner tes grands groupes de chevet, les... Allez, les groupes qu'il faut connaître pour se forger une petite culture métal.
1: Je vais d'abord te citer un groupe de ma génération qui m'a amené à écouter cette musique, qui est pour moi incontournable, et puis peut-être des groupes plus récents pour leur donner aussi envie de découvrir cette scène qui est très riche aujourd'hui. Donc le groupe, moi, qui est ultime et indépassable, c'est ACDC, et qui n'est pas un groupe de métal au sens strict, qui est plutôt un groupe de, de hard blues, boogie, etc., mais qui a une énergie telle que et qui est surtout... Euh, je pense qu'il y a à peu près, dans le, dans, on va dire dans la discographie de la CDC, à peu près euh, une centaine de morceaux qui sont, euh, qui sont incroyables. Enfin, il y a très peu de déchets. En tout cas, surtout euh, sur la première partie de leur carrière avec leur premier chanteur, bon Scott. Donc ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, il y a un groupe euh, pour moi qui... Euh, dans le métal, il y a beaucoup de sous-familles et de styles. Dans un style qui est particulier, qui euh, que j'aime beaucoup, c'est le thrash. Le thrash qui est un peu... Euh, Porté par des groupes comme Slayer, Metallica, Megadeth, Anthrax. Euh, bah forcément, bah j'ai cité ces quatre groupes. C'est voilà des groupes des années souvent, euh, enfin des années 80, qui sont arrivés sur la scène notamment euh, metal US euh, West, West Coast, hein, c'est Californien. un peu en réaction à tout le à tout le glam rock qui a, on va dire, un peu été euh, au cœur même des, des hits et des succès de la fin des années 70 et début 80 donc euh, ça peut être Van Halen Maud Klekou euh, pogen euh, et plein d'autres et euh, Twisted Sister qui sont aussi des bons groupes et du coup il y a les Guns and Roses qui est aussi un groupe assez incroyable qui justement lui fait un peu la transition entre le côté euh, glam et le côté très rock euh, voilà qui je pense peut plaire aux, aux teenagers encore aujourd'hui voilà, et puis dans les groupes un peu plus récents qui marchent très bien et dans un autre registre là aussi c'est plus ce qu'on on appelle ça plutôt de l'indus il y a Rammstein qui marche très bien voilà que, je pense qu'ils qu peuvent écouter parce que c'est un très bon groupe euh, allemand qui chante en allemand, groupe qui vient de Berlin Est au départ un groupe de post-punk et qui fait un mais un, on va dire un métal, un rock très euh, assez martial, très groovy en même temps, un peu électro, et qui je trouve intéressant. Euh, voilà. Je te cite des groupes très mainstream, hein, on ne va pas rentrer dans, le, dans les choses trop, trop obscures, mais euh, voilà, donc ça je pense que déjà c'est pas mal pour démarrer.
0: Maintenant que nous avons parlé du métal, est-ce que tu peux nous faire exactement la même, c'est-à-dire tes groupes de chevet, pour tout ce qui est peut-être un petit peu à l'inverse, en funk
1: bah écoute il euh, y a je pense qu'il y a George Clinton, Funk euh, dans la funk un peu plus disco il euh, euh, y a Earthwind and Fire notamment période 78 79 80 voilà c'est juste euh, énorme et puis euh, comme ça sans réfléchir parce que tu, je, 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 je le dis aux auditeurs tu m'avais pas donné les questions à l'avance donc c'est spontané euh, je dirais euh, Frankie Beverly euh, du groupe Maze voilà qui swing qui est toujours d'actualité voilà voilà trois euh, trois groupes euh, enfin trois artistes euh, groupes euh, que je, voilà qui sont
0: eh bien, Yann, c'est sur cette très belle parenthèse musicale que nous allons terminé ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication. Je tiens à te remercier, nous avons parlé de choses assez complexes, comme la RSE, on a vu évidemment ton très, très beau parcours, et je crois que nos auditrices et auditeurs pourront quelque part s'abreuver de tes paroles. Je tiens donc de ce fait à te remercier pour ce moment passé ensemble.
1: Bah merci beaucoup Laurent pour ton invitation et c'était un plaisir, j'espère que ce sera un plaisir pour les auditeurs, évidemment, de nous écouter.
0: Alors chers auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié justement cet épisode avec Yann, où nous avons parlé RSE, communication, publicité, nouveau monde, ancien monde et même musique en passant par le métal et le funk, eh bien justement, mettez 5 étoiles sur Spotify, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur cette dernière plateforme, vous pouvez même laisser un commentaire dithyrambique. Donc ne vous gênez pas, faites-nous plaisir, ça va bouter le... Booster, pardon, j'en perds mes moyens, le podcast. Yann, je te remercie, c'était absolument génial. À très bientôt.
1: Merci beaucoup, Laurent.
0: Ciao, ciao.